0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist die Queen of German Soul, Joy Dinalani. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Jens, ich freue mich auch sehr ich, hier zu sein.
0: Ich frage mich, warum das so lange gedauert hat, bis wir endlich mal hier zusammenkommen und über so viele interessante Dinge reden können.
1: Ja, diese Frage kannst nur du beantworten. <lacht> das stimmt wohl.
0: Ich bin vielleicht selbst schuld an der ganzen Geschichte. Wer weiß. Worüber reden wir heute? Wir reden über das neue Album Let Yourself Be Loved. Das ist Album Nummer 7, wenn ich richtig gezählt habe. Obwohl, wenn man die ganzen Live-Geschichten mhm. noch mitmacht und DVDs ist, es eigentlich deutlich mehr. Wa? Mhm. Aber 7 ist ein bisschen auch Glückszahl, ne?
1: Ja, das stimmt. So kann man es auf jeden Fall sehen.
0: Und wir reden natürlich über deine unglaublich tolle Geschichte, weil wir sind ja beide Berliner. Mhm. Du bist ein bisschen später zur Welt gekommen und im Westteil der Stadt, ich im Ostteil. Aber die Geschichte, deine Geschichte, die ist so unglaublich spannend. Wir möchten sie <lacht> gerne hören. Schöneberg geboren, Kreuzberg aufgewachsen. Genau. Ab da übernimmst du bitte.
1: Also genau, ich bin in Schöneberg geboren und äh, zu meiner Einschulung sind wir dann aus einem Altbau in der Kurfürstenstraße 1, legendär muss ich sagen. Das ist heute direkt am Gleis Dreieckpark, der Eingang, einer der vielen Eingänge. Deshalb der Albumtitel auch zwischendurch. Genau, ja, ganz genau. Wir später drauf. Und dann sind wir äh, nach Kreuzberg 61 gezogen in einen Neubau. Und das war erstmal für mich ein solcher Aufstieg, denn ich war zwar noch sehr klein, aber ich konnte natürlich auch diesen Vergleich schon ziehen. Also, wir hatten davor Kohleöfen, wir wohnten im vierten Stock ohne Fahrstuhl und das Haus war schon relativ marode, muss man sagen. Und als wir dann in diesen Neubau zogen, hatten wir auf einmal einen Fahrstuhl. Wir hatten Zentralheizung, was ich nicht fassen konnte. Einfach so einmal drehen und schon wird es warm, ohne dass man sich die Hände dafür schmutzig <lacht> machen muss. Und wir hatten vor allem, und das fand ich eigentlich das Großartigste, einen Müllschlucker. Etwas, das natürlich wieder völlig aus der Mode gekommen ist, ja. denn wir trennen ja heute den Müll. Aber damals in den 80er Jahren war das die Neuerung schlechthin. Und ja, dann bin ich da also sehr gerne in äh, Kreuzberg aufgewachsen, in diesem besagten Neubau und zwar direkt an der Mauer. Unser Spielplatz war ja teilweise auch tatsächlich die Berliner Mauer, denn die war hoch und äh, da wir immer verscheucht wurden von unseren Nachbarn, weil wir Ball gespielt hatten gegen die Wände und das zu laut war, sind wir einfach an die Mauer. Da ist der Ball nicht rübergeflogen, weil es eben hoch war und wir haben auch niemanden gestört. Aber es ist nicht verrückt?
0: Verrückt, ne? du konntest schon mal rübergucken in unseren dunklen Osten. Obwohl so dunkel war es ja da nicht. Der Mauerstreifen selbst war ja ziemlich hell. Ne?
1: Der war hell und wir sind auch tatsächlich, dadurch, dass wir eben an dieser Mauer aufwuchsen, gab es ja auch immer diese Aussichtsplattform und da sind wir ständig hochgelaufen und haben dann rüber geschaut und die Leute, die nicht in Berlin groß geworden sind, oder im Westteil der Stadt groß geworden sind zu Zeiten der Mauer, die haben vielleicht die Vorstellung, dass man darüber schaut und dann war man im Leben der anderen drin, aber es war natürlich überhaupt nicht so. Man schaute eigentlich auf diesen Mauerstreifen und dann war erstmal gar nichts. Es war einfach Brache, 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 bis die Stadt Ostberlin überhaupt losging. Das heißt also, wir haben nur Soldaten gesehen und keine Bewohner der Stadt. Dazu mussten wir dann über den Checkpoint Charlie einreisen, was wir auch getan haben, immer ah. mal wieder in den Intershop.
0: Du bist aus dem Westen in den Osten gefahren, um, um im Intershop einzukaufen? Ja, natürlich. Hm, warum denn das? Ja,
1: ich, also unser Vater legte Wert darauf, dass wir nicht nur sozusagen, ja, dass wir nicht nur äh, an einer Mauer groß werden, sondern dass wir auch irgendwie uns zum Teil der Geschichte machen und auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es auf der anderen Seite der Stadt aussieht. Und ähm, dazu kann ich dir auch noch was sagen. Ja, erzähle. Ja. Also das ist so interessant, wie ich das empfunden habe. In meiner Erinnerung war es auf jeden Fall schon so, dass es architektonisch an vielen Stellen natürlich gleich war. Denn auch äh, wie es im Westen noch Altbauten gab, die nicht zerbombt wurden, gab es die natürlich auch äh, in Ostberlin. Aber die Fassaden sahen anders aus. Also die waren nicht so, äh, ich sag mal, frisch angestrichen, sondern sie waren häufig doch noch sehr grau mhm. geblieben. Und wir hatten ja, wie ich gerade schon erwähnte, auch einen Kohleofen, aber es gab schon sehr viel Zentralheizung. Das heißt, der Geruch in der Stadt im Westen war anders als der Geruch im Osten, im Winter, muss ich dazu aber auch sagen. Im Winter mhm. roch es in Berlin Ost einfach stärker nach Kohle als in Berlin-West. Das
0: stimmt. Grau ja. war die dominierende Farbe und der Geruch nach Rauch war <lacht> allgegenwärtig. So sind wir aufgewachsen. Aber dann kennst du auch den Geruch des Intershops. Ja. Weil den Geruch gab es zum Beispiel im Westen ja nicht, weil ja, diese Kombination von Sachen, die man da kaufen konnte, das war <lacht> einmalig, oder?
1: Also ich fand es auf jeden Fall, ich war auch so, ich fand es auch immer interessant, warum mein Vater da so gern einkaufen ging. Ich, ich glaube, das war für ihn wirklich eher sozusagen als Teilnahme an, an, dem, an dem allgemeinen Leben, das wir vor und hinter der Mauer geführt haben. Nicht, weil er jetzt unbedingt was brauchte. Und äh, ich bin da immer nur eher so ein bisschen mitgelaufen und habe mich so, er hat Rotkäppchenseck zum Beispiel gekauft, obwohl mein Vater nie Sekt getrunken hat. so Also mhm. das war, keine Ahnung, Zigaretten hat er auch nicht geraucht, also ich weiß nicht, was was hattest du noch so interschockmäßig in Erinnerung, was oh, gab es da so? Für uns
0: gab es ja alles, was es nicht gab. Also wir hatten angefangen von der Jeans über die Tafel Schokolade, über Kaffee, äh Deo-Spray, Schallplatten. Bei uns gab es ja in der DDR nur Lizenzschallplatten, mhm. da war auch nicht alles drauf. Also wenn du eine bestimmte Platte haben wolltest, musstest du die im Intershop kaufen oder von der Oma mitbringen lassen.
1: Wow, ja. Siehst du, und so so diese Erinnerung habe ich gar nicht an den Intershop. Dass es also dann doch eine solche Vielfalt an an Ware gab, toll, interessant, irgendwie nicht, auch war? verrückt, einfach auch auch retrospektiv total verrückt, oder? So. Also wir wie haben, wir als Berliner so groß wurden auf den jeweils anderen Enden der Stadt.
0: Wir haben im Prinzip nicht weit auseinander gewohnt. Mhm. Also es waren 15 Kilometer Luftlinie zwischen dir mhm. und mir. Ja. Und wir sind in völlig verschiedenen Systemen aufgewachsen. Ja. Unfassbar, ne? Irre. Oh. Dein Vater aus Südafrika mhm. und hat eine deutsche Mama geheiratet. Mhm. Und äh, dementsprechend bist du zweisprachig aufgewachsen. Und auch mit den verschiedenen Kulturen und was ich richtig toll finde und was mich sehr inspiriert hat und was bei mir ähnlich war. Die große Schallplattensammlung. <lacht> Erzähl mal bitte was über die Schallplattensammlung deines Vaters, weil die ist ja nun maßgebend verantwortlich für deinen Erfolg. ne? Ja,
1: also mein Vater ist ein großer Musikliebhaber und das ist so interessant, ich muss ganz kurz ausholen, weil mein Vater ist ja ziemlich alt heute oder sehr betagt, also er ist nicht so alt, aber er ist schon irgendwie sehr stark gealtert. Und man muss ihn oft so aktivieren, auch in Gesprächen, dann ist er manchmal total da und dann driftet er auch so ein bisschen weg. Aber was immer funktioniert bei meinem Vater ist, mit ihm singen, alte Jazzlieder zum Beispiel, kann er sofort mitsingen, weiß er den Text auch. Und also nur um zu sagen, er liebt Musik so sehr und hat wirklich auch viel Geld ausgegeben für Schallplatten. der hat quasi jedes Wochenende Platten gekauft und kam dann mit seinen neuen Schätzen nach Hause, hat sie vorgespielt und der hatte wirklich hunderte, hunderte, hunderte von Platten, Jazz, Funk, Soul. Und nicht nur hat er die Platten aufgelegt, sondern er hat sie uns auch auflegen lassen, wenn er gerade nicht da war. Also er war einfach großzügig damit und es war ihm auch nicht so wichtig, ob da ein Kratzer drin ist oder nicht. Ihm war, glaube ich, wichtiger, dass wir einfach Musik hören, wenn es uns danach verlangt. Und wir sind sechs Kinder und ich war so das eine Kind, was einfach sich sehr, sehr intensiv mit seiner Schallplattensammlung auseinandergesetzt hat. Das heißt also, ich saß ganz viel oft vor seinen Platten, auch bevor ich lesen konnte noch, habe ich die Platten rausgezogen und das Format war auch einfach so und ist es immer noch so schön von Vinyl, so große Formate, wo man dann so das Artwork so richtig schön anschauen kann und, äh, und, und ich habe dann, weiß ich noch, als Kind die Platten immer rausgezogen und je nach sozusagen äh, Kraft, Aussage des Artworks, habe ich dann die Platten aufgelegt, ohne zu wissen, wer die eigentlich sind. Und so habe ich diese Musik kennengelernt und lieben gelernt.
0: Das vereint uns ein bisschen, die Liebe zum Vinyl. Deshalb ist auch die Erklärung dafür, warum du dein eigenes siebtes neues Album Let Yourself Be Loved so gefeiert hast, als es als Vinyl bei dir zu Hause ankam. Ich habe mir nämlich den Clip angeguckt, Du hast das wirklich zelebriert und hast jede Einzelheit und jedes Detail erklärt. Ich dachte, genau so mache ich das auch. Weil es gibt so Tage, an denen ich mir einfach eine Platte auflege. Mhm. Weil dieses Gefühl, eine Platte aus dem Cover zu nehmen, auf den Plattenspieler zu legen und zu wissen, das geht nur 20 Minuten, setzt dich entspannt daneben mit dem Rotwein und guckst zu. Oh, geil, oder? Gänsehaut.
1: Oder? Ich krieg wirklich gerade <lacht> Gänsehaut. Das ist so für viele, die es gar nicht mehr so machen, das ist schon so eine ganz andere Erfahrung, finde ich. Musikerfahrung, wenn man... So ein, ich sag mal, so ein audiovisuelles, haptisches Erlebnis hat damit, weil man sieht nicht nur das Artwork, man fässt diese Platte nicht nur an, sondern man hört sie ja auch und dieser ganze Prozess, bis die Musik zum Klingen kommt, das ist schon so eine eigentlich Auseinandersetzung mit der Band oder dem Künstler, den man jetzt gerade gleich hören wird, das hat schon nochmal so eine andere Bindungsqualität, finde ich, eine Platte auflegen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: natürlich. Das ist, für mich ist das ein feierlicher Moment. Mhm. Ja, man, ich habe einen schönen Plattenspieler, eine SL-1210 von Technics. Mhm.
1: Also die DJ-Laufwerke,
0: weil ich war ja früher DJ. Ne? Mhm. Und dementsprechend habe ich die, diese Platte immer in der Nähe. Und dann wird die aufgelegt, dann geht die rote Lampe an und guckst du dazu, wie das läuft. So. Das ist toll. Es darf auch ein bisschen knistern so. am Anfang. Schön, ne? Ja. Da sind wir gleich am Thema. Warst du früher eine kleine Rebellin, weil du bist mit 16 ausgezogen zu Hause, warst
1: Ja. Ja, doch. Also... Äh Schon sehr. Und das ist, ich glaube, ich habe meine Eltern ziemlich überrascht damit, weil ich bin das dritte Kind, die erste Tochter und meine zwei großen Brüder sind viel älter als ich. Einer sechs, einer acht Jahre. Und ähm, ich glaube, meine Eltern hatten das Gefühl, sie haben ja eigentlich das Schlimmste schon durch. Jetzt wissen sie auch, wie es funktioniert. Und dann kam eben ich. Und ich war erst so ein ein Sonnenscheinkind, eine super Schülerin wach, also aufgeweckt, lustig, freundlich, bisschen aufmüpfig vielleicht schon immer oder ja, vorlaut manchmal schon auch immer schon, aber dann kam die Pubertät und das hat also das hat meine Eltern glaube ich völlig umgehauen. Ich habe gemacht, was ich wollte und ich glaube, warum ich warum ich so besonders, ähm, also aus heutiger Sicht auch so schwierig war, ich habe sehr viel Zeit mit meinen großen Brüdern verbracht. Unsere Eltern waren beide voll berufstätig und ich bin, oder wir alle sind ja auch in Krippen aufgewachsen. Also in Berlin gab es ja die Möglichkeit, die Kinder nach sechs Wochen in die Krippe zu geben und äh, den Kindergarten alles machen zu lassen, damit die Mütter wieder zurück an die Arbeit durften, wenn sie denn wollten. Und meine Mutter hat ihre Arbeit geliebt, so wie ihre Kinder. Und sie hat äh, uns dann nach sechs Wochen wieder in den Kindergarten gebracht. Und so habe ich dann in meiner heranwachsenden Zeit sehr viel mit meinen Brüdern zusammengehangen. Und ich glaube, das Problem war, dass ich immer gesehen habe, was die schon durften. Und für mich dachte, das will ich natürlich auch. Das war irgendwie nicht ganz kompatibel mit dem Alter, in dem ich eigentlich war. Und äh, dann habe ich also so viel Ärger immer gemacht. Ich habe nicht wirklich was Schlimmes gemacht, aber ich habe mich einfach nicht so an die Regeln gehalten, die, die die so wichtig waren. Und dann habe ich meinen Eltern irgendwann von mir aus vorgeschlagen, ich kann ja ausziehen, wäre doch vielleicht am besten für
0: alle. Da haben die gesagt, ja, dann macht doch. Und
1: die so, sag mal <lacht> Haben wir natürlich den Vogel gezeigt und äh, ich habe aber dann herausgefunden, dass es so betreute WGs gab und da bin ich dann hin und habe mich vorgestellt, oft war es so, dass diese äh, Biografien der Kinder, die dort lebten, eigentlich schon etwas prekäre Biografien waren und das konnte ich ja von mir überhaupt nicht sagen. Behütet. Und ich habe aber auch nie gelogen. Ich habe immer gesagt, ich komme aus einem sehr netten Elternhaus und so weiter. Die Story erzählt äh, und dass ich aber denke, ich muss auf eigenen Beinen stehen. Und eine WG hat sich meiner erbarmt. Und dann bin ich ausgezogen.
0: Unfassbare Geschichte. Oder?
1: Irgendwie, ne? Also kann man sich, vor allem ich habe ja selber Kinder heute, 17 und 19. Und ich weiß ja, wie jung man noch ist. Also mit 16. Und dass ich das dann da schon irgendwie so irgendwie organisiert habe, ich weiß gar nicht.
0: Lasst uns bitte allen Eltern Hoffnung machen, die jetzt gerade Kinder haben, die in der Pubertät sind und ja. die irgendwie über Nacht verwandelt wurden ja. in irgendwelche anderen Wesen. Also macht euch keine Gedanken. Auch eure Kinder werden irgendwann wieder ganz normale Menschen und hoffentlich so erfolgreich wie Joy Dinalani. Also es gibt auf jeden Fall Hoffnung.
1: Es gibt Hoffnung, doch, es gibt Hoffnung.
0: Dann warst du 19 und dein erster Freund hat damals gesagt, pass auf, du mit dieser Stimme musst mhm. unbedingt singen. Hat er dich unter der Dusche gehört oder wo mhm. hat er dein stimmliches Talent gehört? Unter der
1: Dusche? Überall. Also ich singe ja immer und auch immer schon. Und das heißt also, er hat mich singen hören und hat dann irgendwie gedacht, er muss mich mal darauf aufmerksam machen. Und ich habe immer mal auch mit diesem Gedanken gespielt, vielleicht was mit Gesang zu machen, aber... Ich komme ja noch aus dieser Zeit vor den Home-Studios. Heutzutage haben ja alle ihre Rechner zu Hause und nehmen sich selbst auf. Und es gibt unheimlich gute Möglichkeiten, mit wenig Geld was ganz Tolles zu produzieren, unabhängig zu sein dabei. Und in der Zeit, in der ich so jung war, war eigentlich das Musikmachen entweder gebunden an eine Band. Also entweder man musste eine Band haben, um mit der dann live zu spielen. Oder du brauchtest eigentlich einen Plattenvertrag. Und beides war irgendwie relativ weit weg. Und dieser eine besagte Freund hat dann aber äh, mir eine Band empfohlen, die nach einer weiblichen Sängerin suchten. Und dann bin ich dahin und von dem Moment an war es irgendwie auch klar.
0: So richtig gut ist es aber anfangs nicht gelaufen. Also nicht so wie du wolltest. Ne? Ja. Da ist irgendwas schief gegangen.
1: Ja. Also ähm, also die ersten zwei Jahre würde ich sagen, habe ich mich erstmal gesucht gesanglich und auch was will ich überhaupt darstellen? Was ist mein Sound, meine Richtung? Und äh, habe dann so in verschiedenen Bands auch gesungen und dann gab es eine Begegnung mit einem Manager, der mir einen Plattenvertrag angeboten hat und ich habe diesen Vertrag äh, unterzeichnet, weil, ja, also ich stand so an diesem Scheideweg, soll ich jetzt eine akademische Karriere einschlagen, denn mein Abitur habe ich ja immerhin auch noch mit gemacht.
0: 22. 22.
1: Mhm. Ja, du Mama weißt stolz, ein bisschen ne? viel von mir, du.
0: Alles. Ja, ja, genau.
1: Also ganz genau. Also spät, aber ich habe es gemacht und, und ich muss dazu auch sagen, ich war ja nie nicht in der Schule. Also das ist ja auch das Krasse eigentlich an meinem Schulweg, dass ich nie irgendwann mal ausgesetzt habe, sondern ich war immer da. Und äh, nach dem Abitur habe ich dann also auch studiert tatsächlich verschiedene Sachen und war aber irgendwie nicht so sicher, äh, ob das mein Weg ist. Und als dann dieser Vorschlag kam, einen Plattenvertrag zu unterzeichnen, war das natürlich irgendwie die, die Lösung? Weil dann irgendwie auch klar war, das, was ich mache, das hat irgendwie Hand und Fuß, denn nicht nur ich finde das gut oder die Band, in dem ich mich bewege, sondern auch eine größere Industrie, die.
0: Sie wollen nicht zu uns. Sie wollen nicht oder zu haben, uns. Nein, 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 nein. nein du, ich habe hab sie nicht gerufen. Hast du falsch geparkt? Die nein. sind hier ganz scharf worden. <lacht>
1: Nee. Und ähm, das war irgendwie so ganz gut, weil die haben mir die Entscheidung abgenommen mit der akademischen Laufbahn. Aber das, was ich dort gemacht habe, war nicht so ganz, was mir vorschwebte. Das war auch nicht schlecht. Das war so Popmusik. Das war schon, war schon gut gemacht alles. Aber es war nicht das, was ich von mir ausgemacht hätte. Und da ist eigentlich auch schon das Problem. Du es sich verbiegen. Ich habe mich verbogen hm. und ich habe mich aber sehr schlecht verbogen. Also man kann sich ja manchmal auch auf Kompromisse einlassen und geht dann den ganzen hm. Weg. Ich war darin aber irgendwie nicht gut. Es hat mir einfach nicht gefallen, was zu machen, wohinter ich nicht stehen kann und entsprechend war ich dann auch gelaunt und dann habe ich äh, ein A&A &A getroffen also, das ist jemand, der so zu AR sind ja sozusagen, mhm. steht für Artist and Repertoire. Mhm. Das sind Leute in Plattenfirmen, die sich kümmern, zum Beispiel um die musikalische Entwicklung des Künstlers, der unter Vertrag steht. Ne? Die mhm. machen alles Mögliche möglich und äh, beraten sich mit einem. Und die kann man, die kann man, äh, mit denen kann man sprechen, man muss es aber auch nicht. Und dieser eine AR aber, der hatte irgendwie was für mich übrig. Ich glaube, der wusste musikalisch überhaupt nichts, mit mir anzufangen. Den Weil ich war ich ja immer schon Soul-Fan und es war, muss man sich überlegen, so in den späten 90er Jahren einfach nicht der Sound. Und das ist es ja auch nicht geworden so wirklich hier in Deutschland. Und äh, Aber er hatte irgendwie das Gefühl, da ist was. Und der hat mich dann gefragt, Mensch Joy, was kann ich denn für dich tun? Wie kann ich dir helfen? So, was möchtest du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will halt Soul, Hip-Hop, R&B machen. Das ist, wo ich mich sehe. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du doch nach Stuttgart. Und dann hat er mich nach Stuttgart geschickt und da war er dann... Äh, auch Freundeskreis und Afrop, also da waren mhm. einfach schon so ganz viele so so kleine Zellen, die irgendwie gerade im Begriff waren, auch wirklich große Erfolge zu feiern und ich war bei einem DJ, DJ Miller, der macht ganz viel auch heute noch mit Michi Beck mhm. und, und auch mit Afrop und mit Afrop, mhm. ganz genau und der hat Robes, also wir nennen Afrop ja Robbe, mhm. ne? als seine Freunde also und, und der hat äh, glaube ich äh, viel gemacht, auch von Robes erster Platte, Rolle mit Hip-Hop mhm. Und mit dem habe ich dann gearbeitet und das war das Schönste, was mir bis dahin passiert ist. Weil ich habe nicht nur in der Band mehr gesungen, also das war cool in der Band zu singen, aber ich habe so den Sound gemacht, den ich liebe. R&B, mhm. Soul also und ja. vor allem, was ich wollte. Und die haben mir da wirklich alles so hingelegt, wie ich es mir gewünscht habe. Das waren Produzenten, also Miller und noch ein anderer Peterhoff. Das hatte ich bis dahin noch nie so erlebt. Also Leute, die sich einer Sache dienlich machen, die einfach Musik lieben und die Künstler lieben und die keine Egos haben bei der Arbeit, sondern die einfach versuchen auf Augenhöhe zu kommen mit den Künstlern. Das war so eine wunderbare Erfahrung. Und soll ich noch weiter erzählen? Natürlich. Ich rede hier ohne Punkt und Komma. Nee, mach
0: mal. Deshalb bist du doch hier.
1: <lacht> und äh, genau. Und dann, äh, dann, also war ich da immer mal wieder und ich habe so an meinen Songs geschraubt und fühlte mich wieder gut und dann hat äh, ein, ein, ein Künstler namens Max Herre, der bei Freundeskreis, der Frontmann war, eine Sängerin gesucht für ein Stück. Mit dir. Mit dir. Und mit dir war also ein, 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 ein Lied auf einer Platte, die heißt Esperanto. Und die war auch schon fertiggestellt. Nur noch dieses eine Stück war offen. Und er wollte unbedingt ein Duett daraus machen. Also hat er Tomilla angerufen. Der Max hat Tomilla angerufen und gefragt, sag mal, hast du irgendwie eine Idee? Ich suche eine Sängerin. Und dann hat er... Der Tumilla, dem Max, eine ein Tape gemacht mit ein paar Sängerinnen und ich war dabei. Und selbstverständlich.
0: Hast du die Rolle bekommen? <lacht> selbstverständlich. Ja, na, wie soll es anders sein? Das ist der Sommer 1999 gewesen. Das war der Beginn einer großen Liebe. Ja, Mein genau, Max genau. Herre. Das war ja der Mann, den auch in dein Herz geschlossen hast.
1: Ja, genau. Den
0: du zwischendurch mal ausgeschlossen hast ja. und wieder reingeholt hast. Ja, genau. Ja. der. Und das war der Mann, der uns den Sommer halt 1999 beschert hat. Ein echter Ohrwurm. Also das Ding kann man auch permanent hören, oder? Ja, okay. ja
1: ich jetzt nicht so. aber Nicht mehr, nee. Ja, das ist so total lustig mit diesem Song. Also ich habe unterschiedliche Phasen durchgemacht. Also mit dir ist der Song, den wir aufgenommen haben, der wurde dann ein totaler Mega-Hit. Und ich bin wirklich sozusagen über Nacht auf einmal bekannt gewesen. Denn wir haben auch ein Video dazu gedreht und damals waren die Musikvideos auch noch so wahnsinnig viel relevanter als heute. Die sind immer noch wichtig, aber also die Tragweite eines Musikvideos ist nicht mehr vergleichbar mit der Tragweite heutiger Musikvideos. Also wir wurden überall gespielt, rauf und runter. Ich sah mich nur noch, egal wo ich lief. Also ob ich an einem Plattenladen, das gab es ja früher auch noch, sehr viel vorbeilief und auf den Monitoren ein Video lief. Ich, überall, ich und Max, Max und ich. Und das war so ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt,
0: du warst doch end endlich angekommen, <lacht> da wo <lacht> ja, du hin wolltest. Ja
1: genau, aber dann habe ich gedacht, ist das irgendwie eigentlich gut hier? Weil ich auch mich gefragt, also diese, diese Aufmerksamkeit war mir eigentlich ein bisschen zu viel. Und ich muss auch gestehen, ich fand den Song ganz cool, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist der, das ist mein Lieblingssong aller Zeiten, sondern ich habe diesen Song mit Max aufgenommen, weil ich ihn ganz cool fand. Vor allem mochte ich aber Max, ja. Und äh, und dass dieser Song dann so irgendwie diese Rolle gespielt hat äh, bei uns auf dem Musikmarkt, so das habe ich wirklich nicht kommen sehen, gar nicht kommen sehen. Und ich glaube Max auch nicht ehrlich gesagt. Und dann das Problem ein wenig war ja auch, dass wir nicht nur auf der Leinwand ein Paar waren, ne, sondern Und, wir waren ja, ja. ja auch im realen Leben zusammen. Und das hat so eine Hysterie ausgelöst bei bei den Menschen oder den Fans, sage ich jetzt bei mal mir vorsichtig, auch. ja. <lacht> Ja,
0: ich war und bin ein Fan dieses Hits, aber du musstest ja. dich ja teilen. Ne? Du hast ja 50% abgegeben an Max. Ja? Ja. Und ich meine, eigentlich bist du eine Künstlerin, die man zu 100% genießen möchte. Ne?
1: Ja. Das ist so. Ja, aber ich meine, man muss auch sagen, er hat mich ja da auch, er hat mir ja diese Plattform gegeben. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal sagen, ich habe letztens darüber nachgedacht. Ich finde, Max ist einer der ersten, klar, er ist auch mein Mann, aber jetzt mal objektiv aus Musikerinnen-Sicht gesprochen, finde ich, ist Max einer der wenigen Musiker hier in Deutschland, der es geschafft hat, Plattformen zu bauen, auf denen er Sängerinnen so viel Raum geschenkt hat. Ich kenne eigentlich kaum jemanden. Also Max hat, ich habe mit Max die Bühne geteilt. Und nicht nur habe ich für ihn irgendwie Background gesungen, sondern ich hatte da meine eigenen Songs performen können. Brooke Russell, die Ex-Frau von Sammy Deluxe, war mit Max unterwegs, hat ihre eigenen Songs singen können. Deborah aus Lausanne. Also das war schon, finde ich, einzigartig. Das muss man mal an dieser Stelle auch sagen.
0: Lieber Max wir würdigen deine Arbeit an dieser Stelle.
1: Also, er hat nicht nur seine äh, männlichen Kollegen äh, mitgenommen, sondern auch die weiblichen. Und das äh, suchte zu der Zeit sowieso seinesgleichen. Aber ich finde auch heute ist es nicht so etwas, was man so, sehr oft sieht. Und äh, Lobhudelei vorbei.
0: Dann kam euer erster Sohn zur Welt. Oh Mann, ja. Das war, das, das änderte das Leben komplett. Ne? Wenn ein Kind zur Welt ja. kommt, ist es einfach so, das ist alles komplett anders. Alles, alles komplett auf links anders. Gekrempelt.
1: Man kann sich ja auch nicht darauf vorbereiten. Das ist ja das ist ja nicht wie beim Führerschein, wo man erstmal Fahrstunden nimmt, bis man auf den Verkehr losgelassen wird. Man fährt gleich los, sondern man fährt so, so, sofort los und äh, alle Unfälle, die man baut, die muss man halt irgendwie selbst wieder irgendwie regeln. Äh, auf jeden Fall, wir haben ein Kind bekommen, genau. Und aber da wir Musiker sind äh, äh, und damit auch relativ viel Freiheit genießen, den Arbeitsplatz mit Kindern zu bespielen oder auch nicht, haben wir natürlich unseren Sohn erstmal immer, immer, immer mitgenommen. Und meine erste Platte Mamani habe ich ja auch aufgenommen mit einer Nanny im Studio. Da habe ich auch noch gestillt. Also ich habe es auch nie so nah an mich rankommen lassen in dem Sinne und hatte meine Mutter als großes Vorbild, die ja eben nach sechs Wochen... <lacht> die Schreck ihre Kinder hat. schon in die Krippen wieder geschickt hat.
0: Das gab es bei dir nicht.
1: Äh, nee, das gab's nicht, aber es gab immer so diese Vorstellung von, man kann sich verwirklichen, man muss sich Möglichkeiten schaffen, wenn die gegeben sind, das ist ja die Voraussetzung, weil natürlich haben nicht alle die Möglichkeit zu arbeiten und Kinder zu haben parallel, das ist auch völlig klar. Aber wenn sich diese Möglichkeiten auftun, dann braucht man auch keine Ausrede verwenden, wenn man Lust hat zu arbeiten und das kombinieren kann, dann ist das irgendwie eine schöne Sache. Und äh, ich konnte das nun mal eben, ich war in der Lage das zu tun und ich habe es sehr genossen, also zu arbeiten und Mama zu sein.
0: Und trotzdem noch auf die Suche nach deinen Wurzeln zu gehen, mhm. weil du bist ja dann auch nach Südafrika gereist und hast mal geguckt, was da so los ist. Das Land deiner Vorfahren quasi erobert und äh, für dich auch entdeckt und hast viele Kontakte zu afrikanischen Musikern geknüpft, mhm. ja. die auch dann in den nächsten Jahren deiner Karriere immer wieder auftauchten, weil mhm. du natürlich gesagt hast, dafür habe ich
1: Verwendung. Ja, zum Beispiel unbedingt Yuma Sekela, der große, große Jazztrompeter, der, ich glaube, letztes Jahr verstorben ist, der mit Miriam Makeba verheiratet war und der sich immer mein Onkel genannt hat, weil er mit meinem Vater zusammen aufwuchs und die als kleine Kinder eigentlich wie Brüder waren, der wohnte auch zeitweilig bei den Eltern meines Vaters. Und das waren so Begegnungen, die waren total wertvoll. Die waren nicht nur musikalisch wertvoll, die haben mich natürlich aber auch familiär weitergebracht. Weil die Geschichten, die mein Vater erzählt hat über äh, seine Familie hier, also die er uns erzählt hat, das ist immer ein Blick gewesen darauf. Und ich fand es gut, dann nach Südafrika zu gehen und mit verschiedenen Leuten über ein und dieselbe Geschichte zu sprechen. Weil dann hast du einen ganzen Kanon mhm. auf einmal und es ist dann mehrstimmig und daraus kannst du noch mehr Filtrat dann letztlich irgendwie das destillieren.
0: Boah. Wahnsinn, ne? Familie ist dir auch sehr, sehr wichtig. Du hast ja auch für Teile deiner Familie auch Lieder geschrieben, unter anderem für deinen Vater. Wenn du jetzt die die Coverversion von damals mit ihm singst, ist er da auch wieder, weil du hast gesagt, er ist schon in einem Alter, wo er bestimmte Dinge vergisst. Mhm. Kann er sich daran erinnern, dass du für ihn einen Song gesungen hast? Ja. Und für deinen Sohn hast du auch angeschrieben. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich schreibe ständig für meine Familie. Cool. So eine Mutter möchte man
0: gerne haben, die Songs schreibt für einen. Meine kann das nicht, aber die ist auch toll. Wir kommen zurück auf deine Familie. Also wie wichtig sie dir ist und wie sie dich geprägt hat musikalisch. Also du warst in Afrika unterwegs, Südafrika, hast die Musiker eingesammelt und hast das alles immer schön mit einfließen lassen. Und Mamani gab es ja als Album einmal und kurz danach gab es ja die Live-Version davon. Das stimmt. Das war eine coole Geschichte. Fand ich eine gute Idee, gleich ein Live-Album ja. hinterherzuwerfen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie war. Ich war halt damals war es auch echt noch so, dass man teilweise mit Alben so richtig lange Promotion gemacht hat. Das ist ja heute oft so, dass man nach drei, vier, fünf Monaten, wenn es sozusagen nicht losgegangen ist und das Ding nicht fliegt, ist es äh, ist es sozusagen ad acta gelegt und man muss eine neue Platte machen. Damals war es schon so, dass man länger dran blieb und ich habe mit Mamani unglaublich lange Promotion gehabt und die, der Gründe Abschluss war dann die Idee, äh, eine Live-Platte zu machen und das war Ende 2003. Und ich glaube, die kamen entweder 2001, glaube ich, raus.
0: 2.2 war Mamani als Studio und 2.4 war Mamani live. Also laut meiner Recherche. Kam Recherchen.
1: dann live wahrscheinlich 2.4 raus. Aber ich weiß ja. ganz genau, dass wir sie im Ende 2003.
0: Hab das gemacht, ne?
1: Muss es, muss es aufgenommen worden sein, weil ich war, ich habe gestillt. Und mein Sohn ist im August 2003 geboren. Und ich weiß auch, wie lange ich gestillt habe. Deswegen weiß ich, dass die Aufnahme <lacht> ungefähr Ende 2003 <lacht> stattgefunden haben muss. Denn ich war, ich habe ihn gestillt. Äh, hatte nämlich auch eine Nanny dabei, während wir das Konzert aufgezeichnet haben. Das war nämlich noch so eine Hektik. Dass ich so auf der Bühne stand und so in meinem glamorous Outfit und dann aber so hinten das Säugling so <lacht> nach seiner Mami geschrien hat und ich dann schnell in der Pause stillen gegangen bin, um wieder zurück auf die Bühne zu springen.
0: Ich bin so froh, dass du das alles unter einen Hut bekommen hast. <lacht> weißt du, was mir das erste Mal richtig aufgefallen ist und was mir auch eine Gänsehaut beschert hat, war die Arbeit mit dem großen Philharmonieorchester, mit dem Sinfonieorchester. Das fand ich großartig. Also diese Stimme in Kombination mit einem Orchester, wow, Hammer, ja. oder?
1: Ja, total. Meinst du das Dresden Soul Symphony? Genau. Hm, genau. Oh ja, das hat so Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, es war ein tolles Orchester. Ich habe im Laufe der Jahre schon mit verschiedenen Orchestern arbeiten dürfen. Und es gibt so die, die ganz besonders gut spielen, finde ich. und Oder gerade einen ganz besonders tollen Dirigenten haben. Also ich muss sagen, diese Dresdner, die waren der Wahnsinn. Und das war ein richtig großer Korpus. Ich weiß gar nicht, waren das 80 oder 100 Instrumentalisten? Also ein riesen, also ein sehr großes Orchester. Und ich finde, die haben, ich habe letztens noch mal so die eine Aufnahme von uh, This is a Man's World gehört. Das habe ich gecovert mit einer, mit einer Kollegin. Die geigen, wahnsinnig gut Unfraßbar. gespielt. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Also. also
0: wer Musik fühlen kann, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben, weil es ist echt ein Hammer, ja. Also wer damit was anfangen kann, Joy DiLani und Orchester, Hammer. Dankeschön, das ja war nett. <lacht> das ist wirklich schön. Das Album Gleisdreieck, das ist ja das Album äh, Nummer 6 mhm. und das Neue. Let yourself be loved sind im Prinzip miteinander verwoben, weil die Geschichte, jetzt kommen wir zum aktuellen Album, ist so unglaublich. Also, ich glaube, <lacht> du kannst sie besser erzählen. Ich gebe dir nur ein Stichwort. Du wolltest das Album machen und bist los nach Amerika, nach Williamsburg, also als Stadtteil von New York. Ne? Mhm. Da hat auch Westernhang übrigens geschrieben. Ja, oh, ja es ist, scheint so Musiker für ja, zu sein. Ja, da sind viele Musiker, das ja. stimmt. Und bist mit den Ergebnissen nicht zufrieden gewesen, hast dann Gleisdreieck gemacht und bist mit dem Zeug in der Kiste zurückgefahren. Erzähl mal die Geschichte.
1: Also die Geschichte ist, ich bin äh, nach New York, eben Williamsburg, und hatte die Idee, ich will eine Soul-Platte machen. Eine Soul-Platte, die so nah wie möglich am Original-Sound von Soul ist. Und äh, das war dann eben klar, dass man ein bestimmtes Songwriting braucht. Weil wenn man sich schon mal anschaut, so wie sind die Songs von heute strukturiert, ne, dann ist das Writing heute oftmals so, ich sag mal, bestehend aus multiplen Hooks. Also die alles, was man hört in einem Popsong ist immer eine Hook. Von der Strophe in den, in den, in den Bridge-Teil, in die Pre-Hook meine ich, um dann in den Refrain. Alles ist immer super hookig. Mhm. Und das Schreiben von damals war viel dynamischer, also viel mehr Bögen. In, also man hat sozusagen langsam angefangen mit einer Strophe, um dann sozusagen den Climax zu haben, also den Höhepunkt im Refrain. Und das war eben eine dynamischere Art des Schreibens. Also war mir erstmal klar, ich brauche Leute, mit denen ich diese Art von klassischem Songwriting äh, durchführen kann. Da habe ich zwei tolle Leute gefunden. Und dann habe ich mit Produzenten und Komponisten eben aus Williamsburg diese Songs erarbeitet. Und das war total ergiebig. Wir sind sehr, sehr schnell vorangekommen und die Songs und Demos standen innerhalb von vier Wochen. Das hat mich erstmal sehr glücklich gemacht und alle Beteiligten waren sehr zufrieden. Und dann ging es an die Produktion. Und da fing es dann an, schwierig zu werden, weil wenn man einen bestimmten Sound sucht, dann sind es solche Nuancen, um die es geht. Ja. Und ich glaube, man braucht ein tiefes musikalisches Wissen und Verständnis von einem bestimmten Zeitraum, den man abbilden will, wenn man nicht gerade selber in der Zeit lebt. Wenn man woanders hingeht und sagt, ich will klingen wie 1950, 60, 70, egal. da muss man halt einfach wirklich das vollkommen absorbieren. Und ich, ich konnte es einfach musikalisch nicht so genau benennen. Also mir fehlte ein bisschen die Sprache, um den Produzenten zu erklären, was mir an den Produktionsvorschlägen, die sie mir haben zukommen lassen, nicht so ganz gefallen hatte. Und, und das war frustrierend für beide Seiten natürlich. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt was rausbringe, was irgendwie ganz gut ist, aber nicht so ist, wie ich es möchte, lasse ich es lieber ganz. Weil nichts ist sch schrecklicher als Halbherzigkeit Halbherzigkeit oder oder vorbei an dem, was man eigentlich wollte. Das finde ich irgendwie, ist für mich keine Option. Also habe ich gedacht, dann kann ich es nicht machen und habe es beiseite gelegt und habe was ganz anderes begonnen, nämlich Gleisdreieck. Das hat... Eine, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun, es sind wirklich so zwei Welten musikalisch. Ja,
0: auch Deutsch und Englisch und so. Deutsch und
1: Englisch und überhaupt auch ein ganz anderer Songwriting-Ansatz, andere Sounds, viel mehr im Jetzt. Also Gleis Dreieck war zeitgeistiger, äh, als jetzt Let Yourself Be Love ist. Und äh, genau, dann war Gleis Dreieck fertig, die Kampagne und dann bin ich nochmal zurück an die Songs und dachte so, vielleicht soll ich es doch nochmal versuchen, aber wenn, dann nur mit der richtigen Person. Und wer kann das sein?
0: Den hast du in deinem Freundeskreis gefunden, das, in Anführungszeichen. Das ne? ist
1: wirklich hart,
0: muss ich sagen. Also, und das ist
1: doch so oft ja. so, dass die Dinge, die so nah liegen, einfach übersehen werden. Also ich meine, Roberto Di Gioia ist dann der Produzent geworden für, für Let Yourself Be Loved. Und mit Roberto arbeite ich seit zehn Jahren.
0: Das können wir anmerken, das ist einer der, der bekanntesten Jazzpianisten der Welt. Ne? Mhm. Der hat schon mit, mit allem gearbeitet, was Rang und Namen hat auf der Welt, ne?
1: Tatsächlich. Und der erzählt es immer eigentlich so auf ganz leisen Füßen. Und ich glaube, das ist auch immer so leise, weil in der Welt, in der er auch unterwegs ist, also in der Popwelt kennen viele Leute diese Jazzgrößen gar nicht, von denen er manchmal erzählt. Aber das ist schon legendär. Und dann dachte ich so, naja, also Roberto ist doch vielleicht der Richtige. Der kennt diesen Sound, der kennt diese Zeit, der kennt, der kennt, der kennt sich da einfach von innen nach außen aus mit. habe ihm diesen Vorschlag gemacht, ob er Lust hat, sich mal diese Songs anzuhören. Und ich sag dir, innerhalb von einer Woche hatte ich fünf Demos, die so unglaublich gut waren, dass, dass wir von dem Moment an anfingen, an der Platte zu arbeiten. Und das war auch wieder eine der schönsten Zusammenarbeiten, an die ich mich in den letzten Jahren zumindest erinnern kann.
0: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, ne? ja. da ist ja äh, jemand um die Ecke, der das alles kann und drauf hat. Ja. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und das ist komisch. ne Und der hat sogar einen original bass mm -mm hat er geholt aus der Schweiz, ne? Ein Instrument aus der Zeit, in der damals diese Musik hätte theoretisch entstehen können. Ja, genau. Wenn du sie damals schon geschrieben hättest. Genau.
1: Also er hat gesagt, liebe Joy, das ist alles cool, aber wir können nicht die Produktion beginnen ohne ein bestimmtes Instrument. Das Instrument muss ein Fender Precision Bass sein. Ohne den Fender Precision Bass müssen wir nicht anfangen.
0: <lacht> der klingt so wie die Funk Brothers.
1: Ganz genau. Und ja. Funk Brothers James Jameson hat mhm. ja bei den Funk Brothers auch Bass gespielt. Er ist der totale James Jameson Fan und ist dann nach Bern gefahren, weil nur dort er diesen Fender Precision finden konnte. Und ist dann in den Zug gestiegen, hat den ausprobiert und ist dann wieder damit zurückgekommen, rief mich an und meinte, jetzt können wir anfangen. Und er spielt ja auch Bass, also er ist ja nicht nur einer der größten Jazzpianisten, er hat ja auch auf meiner ganzen Platte Bass gespielt. Der spielt wie, also der ist ein, ich sag mal, ein Genie. Er ist geniös, sagen wir mal so. Genau. Er ist ja. geniös, ja.
0: Und dann war dieses Instrument da, das heißt, das konnte losgehen. Und mhm. du hast die Songs gehört, die fünf, die er dir geschickt hat, hast gesagt, das sind sie. So stelle ich mir das vor. Und dann mhm. hast du dir auch ein paar Gastmusiker geholt. Mhm. Unter anderem einen Texaner. Ich habe eure Story da gesehen im Internet. Mhm. Wie ihr euch gegenseitig die Story erzählt habt, das ist ja auch ein begnadeter Sänger. Ein Kirchenchorsänger ist das. Unglaublicher Typ. C.S. Ja. Armstrong. Und ja. ich meine, mit dem Namen muss man natürlich singen können, das ist völlig klar. Ne?
1: <lacht> Armstrong, auf jeden Fall.
0: Entweder landet man auf dem Mond oder man singt geil. So,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall muss man Superlativen abliefern.
0: Ist ein tolles Album geworden. Danke. Jetzt erzähle ich dir meine Geschichte dazu. Also mhm. ich äh, habe mir das Album mitgenommen, mhm. bin nach Hause gefahren, wollte es im Auto hören. Mhm. Ging nicht. Hab ich gedacht, okay, ich wollte an dem auch ein bisschen Sport machen. Habe ich gedacht, dann höre ich es beim Sport an. Ging nicht. Ich habe festgestellt, dieses Album hat für mich so diesen Stempel VIP-Album. Das muss man sich anhören, wenn man da wirklich auch Lust und Zeit drauf hat. Das heißt, ich habe mich mit einem Glas Wein hingesetzt, so ein bisschen abgedunkelt und dann habe ich das Album genossen. Es handelt ja viel von Liebe, das ist ganz toll. Und ich hatte verschiedene Assoziationen. Also äh, Assoziation 1, große Stadt, vielleicht in Amerika, Blick über die Stadt, so so ein Zimmer, so ein bisschen abgedunkelt. Ich im weißen Hemd, festlich gekleidet, mit einem richtig schicken Rotwein, mit meinem, mit meinem Lieblingsmenschen und dann diese Musik dazu. Das hat so was Festliches, ja. Oder ich äh, gucke gerade die äh, aktuelle Staffel von NCIS, New Orleans. Spielt im French Quarter in New Orleans. Und da gibt es äh, diese kleinen Bars immer, ne? mhm. Wo verschiedene Live-Formationen spielen. Und auch das hatte ich so vor Augen. Wo du, das sitzt dann in so einem Licht, so ein bisschen äh, Rauch auf der Bühne, so eine kleine Band, Joy D'Alani La von auf der, auf der Bühne. Dazu so, so eine kleine Big Band. Das waren so meine Eindrücke. Und mein absoluter Favorit ist Top of Your Love. Den finde ich richtig geil. Danke. Der holt mich ab, da hebe ich zehn Zentimeter ab und denke, <lacht> super. So, ich bin fertig.
1: Toll, also das ist ja eine, eine halbe Ode. Toll, danke schön. Danke, danke.
0: Das ist das, was ich empfunden habe. Aber es geht nur in bestimmten Stimmungen. Beim Autofahren bin ich zu sehr abgelenkt und man muss sich mhm. auf diese Musik einfach konzentrieren, weil es mhm. stecken so viele tolle Sachen drin. Mhm. Und wenn man die Geschichte jetzt noch dazu hört und dann die Musik hört, dann ist dieses Spektrum noch breiter als vorher.
1: Schön. Ach, das freut mich. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Platte, die irgendwie vielleicht was Umarmendes hat. Die, die ist nicht böse oder die ist nicht irgendwie enttäuscht oder die ist nicht hart oder sowas. Und das sind natürlich auch alles Gefühle, die wir Künstler auch verarbeiten in unserer, in unserer Musik. Das ist ja auch vollkommen logisch und all diese Gefühle müssen auch Platz finden. Aber ich finde, es ist jetzt auf dieser Let Yourself Be Love Platte nicht so, nicht so vordergründig. Und ich wusste auch nicht, als ich die Platte geschrieben habe, dass ich mich so viel mit der Liebe beschäftigt habe, sondern ich habe einfach geschrieben, was, äh, was mir wichtig war. Und als die Songs dann da standen und ich dann mal auf die Arbeitstitel schaute, habe ich gedacht, wow, also Liebe scheint ja das, das Thema, Thema zu sein. Dominierendes Thema, definitiv,
0: ja. Mhm. Das ist doch wichtig, wenn Liebe dir so viel bedeutet. Ich meine, was wollen wir auf dieser Welt, ne? Wir wollen die perfekte Liebe. Alle, immer in allen mhm. Bereichen. Das ist so, da kann man nichts gegen tun. Mhm. Du hast ja nur schon verschiedene Konzerte gegeben, auch mit dem neuen Album hast du schon ein Konzert Metropol gespielt, ne? Und ich glaube, so ist das im Metropol-Theater mit der Musik, die du machen wolltest, vergleichbar mit dem Konzert im Tränenpalast, wo du mit deinen Brüdern gespielt hast? Das sind so, glaube ich, so emotionale Konzerte, die man sich so merkt. Ne? Hm.
1: Das ist total so. Also ich meine, was ich äh, aber schon sagen muss, also Metropol, das war ja so ein Livestream. Das heißt also, wir haben Konzertanten-Moment geschaffen ohne Publikum. Hm. Und das ist einfach irgendwie, auch wenn man in einem großartigen Musikhaus steht, da Entschuldigung, die, da, da das ist nicht vergleichbar ja. mit mit diesem klassischen Austausch zwischen Künstlern und Publikum. Das ist sowas von unmittelbar, was passiert, wenn ich Menschen vor mir habe und ich brauche die ja auch. Ich brauche ja die Menschen um irgendwie, also als Antrieb, das ist so wie mit der Liebe, man, man sucht ja irgendwie eine Bestätigung. Und ähm, man denkt ja auch irgendwie so ein Stück weit nach, während, während man spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Konzert gebe und dann denke ich nur. Aber natürlich empfange ich genauso Energien zurück, wie ich versuche, sie auch auszusenden. Und das ist auch total wichtig für uns Künstler, weil uns das irgendwie hilft auch, eine bessere Show zu spielen. Und wenn die nicht da sind, die Leute, da muss man das alles aus sich selbst herausholen. Man muss sich sehr viel vorstellen. Und äh, das geht schon irgendwie auch, aber das macht eine Anstrengung, die eigentlich nicht so sinnvoll ist, finde ich. Und äh, deswegen das Tränenpalastkonzert war aus vielerlei Hinsicht natürlich sehr viel emotionaler. Es war der Abschluss einer Kampagne. Eine es, es, äh, ne Frau, mit der ich sehr eng gearbeitet habe, die war sehr krank geworden in der Zeit und äh, kämpfte eigentlich um ihr Leben, während ich auf der Bühne stand. Also es waren sehr, sehr viele Emotionen. Sie hat überlebt, Sie, es geht ihr gut heute. Aber es war irgendwie viel. Und dann waren natürlich im Publikum auch viele meiner Freunde und Familie, dabei, mein Vater war dabei, also der ist ja heute nicht mehr da, wenn ich jetzt in so einen Tränenpalast gehe, denn das ist viel zu anstrengend für ihn und äh, und äh das ist natürlich nicht vergleichbar. ne? So.
0: Aber du hast auf jeden Fall während der Corona-Zeit eine Möglichkeit geschaffen, den Leuten überhaupt Musik zugänglich zu machen und dann in mhm. so einer Location. Und vielleicht kannst du das ja nochmal reproduzieren irgendwann, wenn Corona vorbei ist, dann mit Publikum.
1: Das wäre so schön und äh, es, es wäre überhaupt schön, wenn wir bald wüssten, ob wir wieder und wann wir wieder live spielen können, weil was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist so... Die Musik, die wir machen, das ist so, ich glaube viele Leute haben immer so die Vorstellung, Musiker, die in der Öffentlichkeit stehen oder im Fernsehen sind, die sind reich, denen geht's gut, die müssen nichts arbeiten, das stimmt natürlich überhaupt nicht, das hat ja überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun und wir verkaufen ja auch letztlich gar nicht mehr viele Platten, das ist ja auch so etwas, was glaube ich die Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben, weil alle streamen, wenige kaufen noch physisch das Produkt oder kaufen auch nicht einen Download-Link, sondern die streamen einfach. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, die uns geboten wird. Also nutzt man sie. Aber das ist schwierig. Was kommt beim Künstler überhaupt noch an? Wenig. Also wie. wenig bis gar nichts zum mhm. Beispiel. Außer die, die ganz ganz oben mitspielen, ist es eigentlich eine ganz diffuse diffuse Nummer für uns. Und äh, das heißt also, in den letzten Jahren hat sich ja unser, unsere ganze Einnahmequelle eigentlich auf den Live-Sektor bewegt. Und der ist weggebrochen. Das heißt eigentlich, wir verdienen eigentlich gar nichts. Das ist so eine Sache, das war ja auch eine Überlegung, die ich ganz kurz mal angestellt habe, als Corona kam und äh, es um die Veröffentlichung ging. War kurz die Frage, ja, wollen wir es denn jetzt dann bringen? Weil womöglich wirst du nicht spielen können, wenn du dann im September deine Platte bringst. Ja, das war die Überlegung im März. Und dann habe ich aber ganz schnell gesagt, es ist aber egal, irgendwie ist es so, wir müssen Kunst machen. Das ist auch irgendwie eine Verpflichtung, die ich fühle. Die Platte ist fertig, es ist irgendwie so ein Stück, das ich zurückgeben kann und das ich gerne teilen möchte. Und ich glaube auch gerade in diese Zeit, so fand ich es besonders wichtig, auch Kultur, Kunst, Musik mit den Leuten zu teilen. Weil natürlich viele haben Angst, viele sind von der Existenz bedroht oder haben so Existenzängste. Umso wichtiger finde ich, dass wir Kunst machen. Aber trotzdem ist es mir auch wichtig, dass die Leute sich überlegen: hey, dieses Konsumieren einfach so, weil es da ist, ist natürlich ein Angebot, das man, dass man durchaus nutzen kann, weil es eben da ist. Aber vielleicht denkt man manchmal auch so: hey, wovon leben die eigentlich?
0: Ich, ich rufe auch immer dazu auf. Also, ich habe auch lange da mit Heinz Rudolf Kunze darüber geredet, dass mhm. Musik machen sich heutzutage nicht mehr lohnt. Und ich sage: hört bitte nicht damit auf, weil. Musik ist die Grundlage dessen, was ich hier überhaupt mache, mhm. beim Radioarbeiten. Musik ist so wichtig und Konzert und alles drum und dran. Leute, kauft Alben unbedingt, das ist wichtig, weil die Künstler, die die Musik für uns schaffen, die müssen von irgendetwas leben. Mhm. Ja? Und es ist
1: ja auch so, wenn wir nichts einspielen sozusagen. Dann werden wir gejobbt. Also das heißt sozusagen, die Künstler, die Platten produzieren können, weil sie Budgets bekommen von Plattenfirmen, aber keine Platten verkaufen, sind natürlich irgendwie auch eine Belastung für eine Plattenfirma. Das heißt, naja, vielleicht macht man nach zwei, drei Platten, sagt dann die Plattenfirma, hey wir finden dich toll, aber irgendwie, wir können es nicht weiter so tragen, dann verlieren sich diese Künstler und die Musik wird immer spitzer. Also ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, was wir sozusagen hören, wird immer eintöniger. Es ist es wie ist so eine ein... Monokultur.
0: Und es ist ein Teufelskreis mhm. für euch. Mhm. Wenn man da reingerät, muss man aufpassen, ja, weil man dann ganz schnell auch rausfliegen kann und dann ist man weg vom Fenster. Genau. Und das wollen wir nicht. Und ähm, deshalb nochmal der Hinweis, also let yourself be loved. <lacht> Ein neues Album, gibt es als Vinyl übrigens und für alle Vinylfreunde, das ist ein Muss, das Ding zu haben. Erstmal schon vom Artwork her, von der Platte her, es ist ganz toll. Ansonsten CD kaufen, beziehungsweise die Songs kaufen, damit die Musiker, die das gemacht haben, da hängt nämlich ein ganz schöner Rattenschwanz dran, mhm. auch davon leben können, das ist wichtig. Und dann hoffen wir, dass Corona bald vorbei ist oh ja. und wir endlich wieder Konzerte genießen können mit Menschen. Ja, unbedingt. So, dann sag uns mal noch, wie dein restliches Jahr 2020 und 21 aussehen wird, bis wir uns das nächste Mal hier treffen.
1: Ja, naja, also ich habe jetzt, hab jetzt schon noch einiges zu tun. Ich bin jetzt interessanterweise in der Staatsoper in Stuttgart und dann gehe ich nach München, nach Unterföhring, wo ich ja meine Platte aufgenommen habe, mm -hmm. Let Yourself Be Loved. Mm -hmm. Und da arbeite ich mit meinem geliebten Roberto Di Gioia an einem Song, den ich dieses Jahr noch rausbringen will. In Englisch oder in Deutsch? Ja, auch natürlich. Motown Flavor to ja, the okay. fullest. Ja,
0: okay, also in Englisch, ja.
1: Okay, und? Und dann kommt erst. ich habe gestern mit meinem Sohn am Tisch gesessen und gesagt, sag mal, das Jahr ist ja schon wieder vorbei. Ja. Dann wurde mein Mann ein bisschen sauer, also jetzt hör doch auf. Du redest hier schon von, von Weihnachten.
0: Gefühlt ist es so, ja. Aber
1: eigentlich hm. kann man doch sagen, das, das Jahr neigt sich dem Ende. Jahr
0: ist schnell an uns vorbeigegangen, aber es ist vielleicht auch gut so, mhm. weil das Jahr streichen wir sowieso alle aus unseren Kalendern. Ne? Mhm. Außer der, das Erscheinungsjahr natürlich für dein Album ist wichtig. Das so. stimmt. Und dann kommt 21, dann, dann ist alles wieder gut hoffentlich. Alle Tour. Dann kommt die große Tour. Tour. Tour, auf
1: jeden Fall Tour.
0: Tour, da freuen wir uns drauf. Dann werden wir uns auch sehen bei Konzerten mit Joy mhm. Lani. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Es war ein tolles Gespräch und ich habe viel viel Spaß
1: gehabt. Ich auch, muss ich sagen. Vielen vielen Dank.
0: sehen wir uns bald wieder.
1: Mhm, auf jeden Fall, wenn du mich einlädst, definitiv. Oder du kommst zu meinem Konzert, musst du Bescheid geben. Ja. Setze ich dich auf die Liste, Bruder.
0: <lacht> Bin dabei, Schwester. Ja, Dankeschön. Gott. Tschüss. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk.